0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Que Essa terra aqui ela não produz nada. Essas terras aqui são as terras que a gente plantava antes. Só que hoje, é, devido assim, à desertificação da, da terra, é, já não produziam mais como antes. É, o que nós estamos percebendo nesse aquecimento é que
0: as plantas ainda não estão adaptadas por esse excesso de calor. E tivemos ainda
1: queda de produção, perca de, de árvores na floresta plantada.
2: Eventos cada vez mais descolados de antigos padrões ameaçam a produção de alimentos no mundo.
0: A população de vários países da África sofre com as consequências de climas extremos. Alguns passam fome e sede por causa da seca. O verão este ano foi mais quente e com
1: 75% menos chuva. Onde os rios corriam, hoje só são vistos leitos secos. Este fazendeiro tem que alimentar os animais com grãos, porque não tem mais pasto. Os
2: produtores de leite e carne foram muito afetados e, nos próximos meses, pode faltar brócolis, couve-flor, alface e até batata, um item tradicionalíssimo da
1: culinária britânica. A Alemanha também foi muito atingida pela seca e prejudicou
2: principalmente a colheita de trigo. Os fazendeiros estimam que um quarto da produção tenha sido perdida. Aqui no nosso país, as mudanças climáticas têm um impacto direto no agronegócio. A Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, estima que as perdas para o setor podem chegar a 7 bilhões de dólares por ano. Estudos indicam que o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera pode diminuir a qualidade nutricional de grãos como o arroz. Já uma eventual elevação da temperatura média acima dos 3 graus colocaria em risco um terço da produção de alimentos até o final do século.
1: Não há perspectiva de que a temperatura global caia nos próximos cinco anos. E existe uma possibilidade de que ela cruze a barreira de 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais em algum momento até 2024. Esse limite é considerado pelos especialistas como o teto para evitar mudanças climáticas catastróficas, como desertificação em algumas partes do
0: planeta. 70% do solo terrestre sofrem hoje o impacto de ações do homem. São 500 milhões de pessoas que vivem em áreas de solo árido, chamadas de zonas vulneráveis.
2: Enquanto isso, a previsão é de que o número de pessoas a alimentar continue crescendo nas próximas décadas, podendo superar 9,7 bilhões de pessoas em 2070. Vem daí o imperativo de transformações.
0: Um relatório da ONU alerta. A forma como a terra é usada para produzir comida é uma ameaça ao combate às mudanças climáticas estudiosos propõem uma adaptação no estilo de vida para frear as consequências negativas, como degradação do solo, perda de biodiversidade e até escassez alimentar.
2: O sistema de produção de alimentos, do plantio ao consumo, responde por aproximadamente um quarto das emissões de gases do efeito estufa. No Brasil, só o desmatamento polui mais. A agropecuária é a segunda maior responsável pelas emissões de gases de efeito estufa,
1: 28% do total. O Brasil tem mais de 50 milhões de hectares com algum nível de degradação. Só em Mato Grosso do Sul são 3 milhões de hectares nessas condições. Áreas que poderiam ser aproveitadas para a produção de alimentos.
2: E as respostas existem. Se a agropecuária é parte do problema, ela também pode ser a solução.
0: O plano de agricultura de baixo carbono é política pública há 10 anos no país e vem apontando caminhos inteligentes para se produzir mais, com menos emissão de gases estufa.
1: Nós, ao mesmo tempo, né, preservamos o meio ambiente, né, preservamos nosso solo e alimentamos a população né, e aprendemos a trabalhar com a terra aqui da Amazônia. Mais de 300 organizações dos setores empresarial, financeiro, agronegócio e também da sociedade civil elaboraram um documento
0: com alertas ao governo brasileiro para a COP26. A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura afirma que o Brasil precisa repensar a sua atual gestão de uso da terra, consolidando-se como liderança internacional de uma nova
2: economia florestal. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o papel da agropecuária na crise climática e no seu enfrentamento. Neste quarto episódio da série especial do assunto que antecede a COP26, eu converso com o engenheiro agrônomo Carlos Eduardo Serri, professor do Departamento de Ciência do Solo da Escola de Agricultura da USP, considerado um dos cientistas do clima mais influentes do mundo pelo ranking da agência Reuters. Falo também com o Leonardo de Oliveira Rezende, sócio e gestor da Fazenda Triqueda e cofundador do projeto Pecuária Neutra e Regenerativa. A concepção desta série, publicada às segundas-feiras até a Conferência da ONU, é de Isabel Seta, produtora e roteirista do assunto. Segunda-feira, 25 de outubro. Carlos, quando a gente olha a agricultura e pecuária no panorama da crise climática, nós temos, ao mesmo tempo, um dos setores que serão mais impactados pelo aumento de temperatura, que precisa diminuir as suas emissões de gases do efeito estufa e que ainda tem potencial não só para fazer esse corte, como para ajudar a sequestrar o carbono que já está na atmosfera. Vamos começar pelas emissões? Pode explicar quais são as práticas que emitem gases do efeito estufa?
0: As principais práticas que emitem gases do efeito estufa na pecuária é a erutação animal. Né? Então, o animal é, ele eruta né? é, metano, que é um gás que tem um potencial de aquecimento global 25 vezes mais elevado do que o próprio CO2, que é um outro gás do efeito estufa. Também há emissões na pecuária oriundas dos dejetos animais. Então, a fermentação das fezes, das urina, da urina, emitem gases também. Podem ser metano, podem ser o óxido nitroso, que é o N2O, que é um gás que tem aí um potencial de aquecimento global 300 vezes maior do que o CO2. Há na agricultura as emissões associadas a fertilizantes nitrogenados. Então toda vez que a gente faz uma fertilização com nitrogênio, parte desse nitrogênio se transforma numa forma gasosa que é o óxido nitroso. O registro de agrotóxicos cresceu pelo quinto ano seguido. Foram 493 novos pesticidas e componentes liberados em 2020. Maior número da série histórica, que na última década, 56.870 pessoas foram intoxicadas por agrotóxicos de uso agrícola, sendo 542 bebês de até um ano. Nesse período, 1.832 pessoas morreram intoxicadas por agrotóxicos. Na agricultura também há emissões associadas à calagem, ao excesso de revolvimento do solo a gente faz com que os agregados do solo, aquelas partículas né, que formam pequenos blocos no solo estão protegendo o carbono na forma de matéria orgânica e quando a gente faz essa perturbação essa intensa mobilização do solo acaba por desproteger deixar disponível a matéria orgânica que contém carbono para o ataque dos organismos e aí a oxidação, a transformação desse carbono da forma sólida né, na forma de matéria orgânica para a forma gasosa então, vejam, tem uma série de fatores, de práticas que emitem gases, mas que também podem, se bem contornadas, reduzir drasticamente as emissões desses setores.
2: Então, vamos lá, vamos para as práticas de conservação que ajudam a reduzir as emissões e a aumentar o sequestro de carbono. Na verdade,
0: essas práticas agrícolas, boas práticas de manejo, elas já são feitas por grande parte dos agricultores porque isso lhes confere maior produtividade, maior rentabilidade. Vou citar algumas delas. Por exemplo, a rotação de culturas. Ou seja, não só duas culturas, que a gente chama isso de sucessão, mas três ou mais culturas rotacionadas. Essa é uma prática bastante interessante. O uso de plantas de cobertura ou culturas de cobertura, como alguns chamam, que aportam material orgânico no solo e que vai sofrer decomposição por ação dos micro-organismos e ciclar nutrientes. Né? Há a questão de uso de leguminosas como uh, uma série de, de, de associações simbióticas que retiram nitrogênio da atmosfera, né? a gente chama isso de fixação biológica de nitrogênio, e que faz com que, eventualmente, possa ser reduzida a quantidade de nitrogênio via fertilizantes inorgânicos. Ah, o uso próprio, racional de fertilizantes. Né? A data, a época correta, a dose correta, o local de aplicação correto. Então, isso também pode ajudar. É debaixo desta floresta que agricultores de Toméaçu, no nordeste do Pará, estão provando que é possível produzir o ano todo e preservar a natureza.
1: Aqui dentro a gente produzimos... Dentro da harmonia, com menos uso de pesticida, menos de agroquímico. Então, essa é a vantagem.
0: Hoje, Mitinori tem 230 hectares de agroflorestas em áreas que já estavam degradadas. Nunca precisou desmatar para produzir açaí, pimenta, cacau e cupuaçu. Nós temos aí a, a, a menção de sistemas integrados acho que essa é uma informação importante, sistemas integrados que combinam agricultura pecuária ou agricultura pecuária silvicultura, são chamados ILPFs, né? integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, que são todas práticas que podem aumentar a fixação de carbono e reduzir as emissões de gases para a atmosfera.
2: Carlos, a palha entra nesse quesito de manutenção dos restos no solo? Com certeza. A palha
0: é uma contribuição do material vegetal bastante importante, que após uma determinada cultura ter sido parte dela removida, né? mas uma parte remanescente desse material vegetal pode ficar na superfície do solo. E esse material depositado na superfície do solo tem uma série de benefícios incluindo a proteção do solo contra processos erosivos porque essa palha, esses restos culturais absorvem a energia cinética da gota de chuva então ela amortece né? se não houvesse essa camada de resíduos essa gota de chuva iria incidir diretamente no solo, causando processos de erosão
2: a erosão leva embora a lavoura e a camada mais fértil do solo que fica na superfície. As gotas de chuva
1: batem com força no solo. Desagregam os torrões de terra,
2: formando pequenos grãos. Leves e sem barreiras no caminho, eles são arrastados seguindo o declive natural do terreno e se acumulam nas partes mais baixas, onde geralmente há uma outra propriedade uma nascente
0: ou um rio. Mas essa palha também ajuda no equilíbrio térmico, evitando amplitude térmica muito alta, muito baixa, ou seja, mantendo valores de temperatura mais ou menos constantes. Ou seja, na hora mais quente do dia, essa palha funciona como uma manta protetora. E na, nas horas mais frias, funciona como um cobertor, evitando que parte dessa, desse calor, dessa energia, seja dissipada para a atmosfera. Então, é, tem uma série de benefícios. Eu gostaria de ressaltar um deles que é justamente a ciclagem, a decomposição dessa palha, intermediada por organismos, e parte desse material vegetal da palha, parte desse carbono que está na palha, desse nitrogênio, fósforo e outros elementos, é agora, então, translocado ou transportado ou transformado em produtos no solo que a gente chama de matéria orgânica do solo.
2: Carlos, na nossa série especial, a gente vem batendo muito na tecla da necessidade de adaptação de vários setores da economia e da sociedade a mudanças climáticas que já estão em curso e vão se intensificar. No Brasil, a gente vê fenômenos como chuvas intensas, dias extremamente secos ou extremamente quentes. Isso deve se tornar mais frequente, com risco de aumentar também a desertificação do semiárido. E o clima, lógico, tem enorme impacto na produção de alimentos. A gente também já está vendo isso. O quanto essas práticas conservativas que você descreveu contribuem para a maior resiliência das lavouras?
0: essas práticas contribuem de forma decisiva. Porque você vê, você mencionou acertadamente, né? Períodos mais de veranículo, ou seja, em que mais tempo aquela planta fica exposta ao, ao, ao clima sem umidade no solo, ou com pouca umidade. Então, essas práticas, elas tendem a aumentar a matéria orgânica do solo e a matéria orgânica do solo tem a capacidade de melhorar os atributos do solo atributos físicos, químicos e biológicos, em outras palavras, aumentar a qualidade da saúde desse solo para que as plantas que ali estão se desenvolvendo tenham uma chance maior de sobreviver nesses períodos né, de eventos mais extremos. Então, um solo mais equilibrado, um solo com estrutura, com a parte química e com as frações biológicas bem equilibrado, tende a suportar ou dar condições para que uma planta suporte esses estresses que estão cada vez mais intensos.
2: Aqui no nosso país, as mudanças climáticas têm um impacto direto no agronegócio. A Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, estima que as perdas para o setor podem chegar a 7 bilhões de dólares por ano.
1: O impacto vai chegar até o consumidor, sim, negavelmente. Os ganhos de produtividade geram melhor qualidade, quantidade, a menor preço da comida, não só no Brasil, mas no mundo. A mudança desse cenário gera oneração para o consumidor final.
2: Hoje a caixa de chuchu está sendo vendida a R$ 60,00 hoje. É provável que esse preço suba né, devido à escassez do produto, né? É... Por causa da variação do clima. As altas temperaturas vão diminuir bastante a produção, né?
1: Você está vendendo a caixa hoje por 60 reais. Hoje, é 60 reais. Quanto estava esse valor aí há mais
2: ou menos um mês, Hugo? É, esse valor, mais ou menos um mês, chegava em torno de 25 a 30 reais a caixa. Eu quero te ouvir um pouco mais sobre a capacidade do solo de fixar e estocar carbono porque isso é crucial num momento em que já se discute não só a necessidade de parar de colocar mais gases do aquecimento na atmosfera, mas também a urgência de retirar carbono já excedente. Você pode nos explicar como é que acontece essa mágica no solo?
0: Existe uma transferência de carbono em vários níveis. Então imagine uma molécula simples de carbono lá na atmosfera, né, na forma de CO2. Então é carbono na forma gasosa. As plantas fazem um processo que chama-se fotossíntese. Então elas retiram parte desse CO2 da atmosfera e agora imobilizam esse carbono que antes estava na forma gasosa na forma de vários tecidos, vários constituintes bioquímicos dos, dos tecidos vegetais. Uma parte da planta vai sofrer senescência, vai morrer, vai decompor através da ação de fungos bactérias, protozoários, leveduras enfim, numa infinidade de organismos do solo, e nesse processo de decomposição parte do material vegetal será transformado em frações orgânicas que contém carbono e que ficam no solo, sabe o que mais interessante, é que a permanência desse carbono no solo uma vez estabilizado na forma de matéria orgânica mais estável pode ficar ali por muito tempo Estou falando de séculos, milênios.
2: Carlos, você costuma dizer que o Brasil é um dos países mais avançados no uso dessas técnicas virtuosas. Ainda assim, em 2019, a agropecuária foi a segunda maior fonte de emissões do país, atrás apenas do desmatamento. Então, para terminar, eu te pergunto, como o Brasil pode avançar mais nessa seara?
0: Bom, primeiro, o Brasil precisa reduzir o desmatamento ilegal que é a principal fonte. Isso precisa ser feito com maior urgência. Porque o Brasil é o quinto maior emissor de gases que agravam o aquecimento global. O Brasil tem energia limpa e renovável e biocombustível. Só entra na lista dos maiores poluidores por causa da destruição da floresta. As atividades ligadas à agropecuária, incluindo desmatamentos e queimadas, para a expansão de áreas de cultivo ou pastagens responderam por mais de 70% das emissões. O desmatamento nas florestas brasileiras foi responsável por 44% do total de emissões de gases de efeito estufa no país. Nós não precisamos mais de áreas abertas, nós já temos área suficiente para produzir de forma adequada. O Brasil, sim, o segundo a segunda maior fonte de emissão é no setor de agricultura e pecuária, mas lembre-se é o que está sustentando esse país já há várias décadas. Infelizmente, outros setores não estão conseguindo manter a nossa balança positiva. Há tempos atrás a gente vê PIBs menores do que a gente gostaria, mas eles só existem ali graças a esse setor de agricultura, pecuária e silvicultura.
2: Voltamos para falar
0: do PIB brasileiro, que no ano passado, por conta da pandemia, teve o pior resultado em mais de duas décadas. Quando começou a série histórica do IBGE, o tombo foi de 4,1%. Na contramão, ficou apenas a agropecuária, que cresceu 2% com o ganho de produtividade das lavouras. A questão é que há uma expansão, uma extensão muito grande de práticas e de situações. E aí a gente precisa, para melhorar ainda, continuar e até intensificar programas que ajudem, permitam que, o, que os agricultores... Né, os produtores possam adotar essas práticas agrícolas há necessidade de compartilhar essas informações de financiar essas informações para que o Brasil possa reduzir ainda mais as suas metas de, de, de emissão de gases né, e que já é hoje um exemplo comparativamente a vários países nós produzimos, somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo para atender a nossa demanda nacional e ainda exportar então, esse setor merece, na minha opinião, uma atenção maior do que, do que vem sendo dada.
2: Carlos, muito obrigada pelas tuas explicações. Um prazer contar com o teu conhecimento na nossa série especial Bom Trabalho.
0: Sou eu quem agradece a oportunidade. Muito obrigado e bom trabalho para vocês também.
2: Eu agora vou conversar com Leonardo Rezende, sócio-gestor da Fazenda Triqueda, pequena propriedade localizada em Coronel Pacheco a cerca de três horas e meia de Belo Horizonte. Leonardo, partindo das origens, conta para nós qual era a situação da Triqueda quando você assumiu a operação em 2004.
1: A fazenda Triqueda, ela era uma fazenda mediana, é uma fazenda que tinha as pastagens degradadas e baixa produtividade, bem a realidade de mais de 70% das fazendas de pecuária do Brasil. Junto com a minha mãe, que me acolheu na fazenda, a gente fez um plano de negócio a gente tinha que aumentar a rentabilidade por hectare. Uma das é, opções era integrar e produzir dois produtos no mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, além da pastagem, a gente inseriu as árvores no sistema, proporcionando o um melhor ganho econômico e vários serviços ambientais que não foram foco é, no primeiro momento, mas que foram muito bem-vindos e trouxeram um retorno ainda maior para o negócio.
2: Leonardo, você pode explicar, para quem é de outros ramos de atividade, o que é que significa um pasto degradado e como é que foi o processo mesmo de recuperação?
1: É, um pasto degradado, se a gente comparar com a saúde humana, é um pasto com baixa é, vitalidade. Então, a pastagem é um ser vivo e ele precisa ser bem manuseado para que ele esteja com a saúde é, boa e produzindo bem. À medida que você faz um mau uso dessa pastagem, ela começa a entrar em estado de declínio, se debilitar, e isso é um estágio degradado. Ela produz menos do que ela precisa, tanto para o gado, ela fixa menos carbono, ela permite menos infiltração de água, e aí você começa a ter é, vários problemas ambientais associados com a sua atividade.
2: Eu sei que vocês tiveram vários ganhos ambientais só com a mudança para a forma mais simples de produção integrada, essa que você descreveu, adicionando árvores. Pode contar que ganhos foram esses?
1: Quando você foge da monocultura, você já começa a entrar numa longa escada de sustentabilidade. A monocultura é um sistema ótimo, ele permitiu que a gente tivesse ganhos de escala gigantesco durante o último século, Porém, quando a gente começou a, a se deparar com os desafios climáticos e ambientais, apesar dela ser um modelo de fácil reprodução, ela é uma atividade extrativa, ela não recarrega o sistema por si só. Muitas das vezes a, a monocultura, associada a um pacote grande de químicos industriais, a, a várias formas de revolvimento de solo para se produzir, ela esgota todo o recurso, então você entra no, num estágio que aquela pastagem ela não consegue mais produzir e você tem que reformar aquela pastagem cada vez que você faz isso, o impacto ambiental, a pegada ecológica é gigantesca. Quando você começa a caminhar para integrar, a, você ter árvores, você tem pastagem, às vezes você tem um arbusto, é como se fosse uma espécie de cerca-viva que pode ser uma fonte de proteína, para os animais como a, a leucena, é, você começa a diversificar esse ambiente e você começa a ter mais raiz no solo, aí você tem também uma diminuição da temperatura é, pelo sombreamento. Com uma temperatura menor e com solo mais poroso devido às raízes, essa água evapora menos quando ela cai do solo e ela tem muito mais facilidade para infiltrar. Então você trabalha o ciclo do carbono, o ciclo da água, a dinâmica de nutrientes e uma das coisas mais bonitas é que você consegue ter uma biodiversidade mais pujante na área.
2: Eu sei também que no início desse processo todo você estava procurando, entre outros objetivos, tornar mais rentável a fazenda. Essa meta foi alcançada, você diria?
1: Eu diria que sim, Renata. É, pura e simplesmente, a pecuária ela tem uma performance melhor com esse conforto térmico que as aves proporcionaram. O, o gado de corte, ele produz 15% a mais, e o gado de leite, ele aumenta 30% a sua produtividade só por você ter temperaturas mais amenas. É como se fosse um grande ar-condicionado natural e a venda da madeira, ela agrega valor à atividade da carne ou do leite. Então você passa a ter dois produtos sendo produzidos no mesmo espaço, ao mesmo tempo, otimizando o seu custo da terra. Você precisa de menos terra quando você adota esses modelos inteligentes, tanto da forma produtiva quanto ecológica.
2: Pequenos agricultores familiares do sul da Bahia conseguiram agregar valor à produção de cacau e sistema agroflorestal. O assentamento Dois Riachões fica em Ibirapitanga, no sul do estado,
0: onde há 14 anos moram 40 famílias. Para sobreviver, eles apostam na produção de cacau cabruca, que é cultivado embaixo das árvores da Mata Atlântica, junto com outras culturas, como banana, laranja, lima, cupuaçu. Nesses 4 hectares de terra, são produzidas 70 arrobas de cacau por ano. A renda dessas famílias aumentou, de 45% a 50%.
1: E a gente ainda teve uma outra passagem que a gente conseguiu apoiar alguns produtores que colocaram o produto com selo de sustentabilidade na gôndola.
2: Leonardo, quando a gente traz a pecuária para o assunto das mudanças climáticas, logo vem à cabeça a imagem de áreas imensas desmatadas para virar pasto, animais expelindo metano. A gente sabe que a cadeia do boi é a que mais emite gases do efeito estufa, quando comparada a outras cadeias de produção de alimentos. Você coordena um projeto que trabalha com outras duas fazendas num sistema que vai na direção de mitigar as emissões e se adaptar à crise climática, chamada pecuária neutra e regenerativa. Pode explicar como ela funciona?
1: Primeiro, só fazendo uma parte, porque o desmatamento associado à pecuária está ligado a uma questão fundiária e de posse de terra também. A, a mata não é desmatada por e simplesmente para colocar o gado, ela é desmatada para é, que a gente tenha operação de grileiros e outros agentes e o gado entra como um elo dessa cadeia.
0: Uma dieta com menos consumo de carne e mais consumo de grãos, frutas e verduras pode diminuir em até 15% as emissões de carbono na atmosfera até 2050. E pode também ajudar a preservar o solo do planeta. Dito
1: isso, quando a gente. É, a vida inteira o, do, do planeta existe o herbívoro. O boi é um herbívoro que converte a, a, o carboidrato vegetal, o pasto, em proteína animal. É, e ele pode fazer isso fixando carbono e fixando mais carbono do que emitindo como que ele faz isso? A cada ciclo de crescimento da pastagem é o momento que você tem é, chance de aumentar a vitalidade do seu sistema, potencializar a força da sua pastagem, da sua forrageira e com isso ela fixar carbono. Se você maneja bem o seu sistema, a cada ano você vai ter mais carbono estocado no solo. Pelo outro lado, se você maneja mal, se você não está preocupado com a taxa de lotação dos animais ou com é, o rodízio dele, os animais não deveriam ficar na pastagem em tempo integral. Eles deveriam ficar um tempo é, e rotacionar aquele pasto. Deveria ter um descanso para aquela planta crescer e com isso ela fixe carbono. Além da banana, no sítio também se produz abóbora, maracujá e mamão. Essa alternância de culturas não surgiu por acaso a gente foi orientado para o agrônomo, né, de vá, a fazer a rotação de cultura. Daí a gente entrou com abóbora, é, com milho, melancia, e aí foi quando a gente começou a fazer a rotação, depois que a gente tira essa cultura, volta, volta a banana novamente. Então, dessa forma, você começa a, a, a potencializar é, todo o sistema ser positivo e no balanço de carbono, você tira mais carbono da atmosfera, é, você adiciona mais raiz no solo, com isso você tem mais vida no solo. A fotossíntese que o capim faz e que ele produz não é só para o gado, é para as minhocas, é para os besouros, é para toda essa microbiologia do solo. E ela vai te ajudar na dinâmica de nutrientes e ela vai favorecer também a cadeia alimentar ali acima que você... Consegue enxergar, chegando até animais como lobo-guará, macaco-bugio. Tem fazendas que a gente monitora que tem onça e ela não preda os bezerros, porque o ambiente está equilibrado. A gente tem um predador topo de cadeia que, mesmo numa situação de fazenda produtiva, de pecuária, ela consegue ter a fauna para ela se alimentar.
2: Leonardo, você é defensor de duas grandes fugas, digamos assim fuga da monocultura e fuga do uso de fertilizantes químicos. E você diz também que não é necessário um grande investimento para fazer isso. Pode terminar desenvolvendo essa ideia para nós?
1: Quanto aos químicos, eu não sou contra o uso de químicos. Assim, quando eu fico doente, eu vou na farmácia e compro um antibiótico, eu também, se eu precisar usar um fertilizante ou até um defensivo agrícola, eu vou lançar a mão dessa ferramenta. O que não pode é você não cuidar da sua saúde enquanto pessoa e toda hora você está na farmácia. Toda semana você está comprando um remédio. Você fica dependente quimicamente de produtos industrializados. O que a gente faz, a gente lança a mão do uso pontual e a gente faz uma visão de longo prazo, lendo a pastagem, lendo o ecossistema em volta, de que, que ele precisa para ele funcionar sozinho. Ele sempre funcionou sozinho. O benchmarking nosso é uma floresta nativa, é a natureza. Se a gente potencializar esses grandes ciclos, é, ele próprio vai gerar matéria orgânica para que aquele solo esteja mais fértil. Dessa forma, a gente vai é, tornando autônomo. Assim como se eu falar para você, olha, você tem que cuidar da quantidade de horas que você trabalha, você deve fazer uma atividade física, você deve ter um bom sono, você deve cuidar da sua alimentação, a gente deve olhar para a parte produtiva também dessa forma. E hoje, várias frentes de agricultura e pecuária estão tendo uma redução de custo, porque usam menos 30%, 40% de insumos. Isso, às vezes, numa cultura como a soja, representa menos mil reais por hectare de custo de plantio o que potencializa sua lucratividade. Se fosse para ganhar dinheiro somente com um eucalipto, o Léo plantaria na
0: fazenda 1.100 árvores por hectare. Mas aqui são apenas 250 eucaliptos em cada hectare. Um cálculo feito para que a árvore renda lucro e para que mais ou menos 15 árvores compensem o metano liberado por um boi durante um ano
1: a gente faz um mix desse grande conhecimento que as universidades, a Embrapa e outros fizeram nos últimos 100 anos com conhecimentos ancestrais, com uma visão mais holística do todo e a gente tenta fazer uma releitura dos processos.
2: Leonardo, muito obrigada por compartilhar a tua experiência conosco e também pelas recomendações finais de saúde, todas anotadas. Bom trabalho para você aí.
1: É isso, Renata, a gente tem que olhar para a terra igual a gente quer para a nossa qualidade de vida, se a gente se conectar mais com a terra, com a biodiversidade, essa transição vai ser mais harmônica.